1: y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Qué tal se encuentran, queridos oyentes? Espero que les vaya a todos muy bien y permítanme que en este programa de hoy Envíe un saludo especial a tantas personas como a lo mejor se encuentran en casa sin poder salir de ella por motivos de cuarentena con el tema del coronavirus o también porque están evitando las salidas para protegerse un poquito de los posibles contagios, etc. Bueno, Radio María ya ven que les sigue acompañando desde casa, aunque ahora las salidas fuera de casa hayan tenido que disminuir un poquito, pero bueno, nosotros seguimos aquí. Al pie del cañón, gracias a Dios la radio no permite el contagio, de manera que podemos seguir acompañándoles a todos. Y un saludo muy especial a aquellas personas que a lo mejor estén, bueno, pues en cuarentena, pensando que a lo mejor pueden tenerlo porque han tenido contacto con alguna persona que lo tuviera. Y un saludo también a aquellas personas que a lo mejor lo tienen y están ahora, pues, luchando contra ello con los tratamientos y que lo superarán prontito. Gracias a Dios y así se lo estamos pidiendo al Señor constantemente. Bueno, pues un saludo muy cariñoso para todos, queridos oyentes, y decirles que seguimos con ilusión abriendo el compendio del Catecismo como hacemos cada tarde en esta franja horaria de lunes a viernes. Ya saben que todos los días laborables, pues de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, tomamos un librito de texto que tiene apenas 250 páginas y lo abrimos, en este caso lo estamos abriendo por la página 136, que es donde vamos a repasar los números en los que avanzamos Doctrina Ayer y en los que vamos a continuar estudiando. Bueno, estamos con temas morales, con temas de moral fundamental y, bueno, lo estamos haciendo también con mucho interés porque son temas verdaderamente importantes. Temas hablando de la dignidad de la persona humana, que es el primer capítulo que nos encontramos en esta primera sección que nos habla de la vocación del hombre, que es la vida en el espíritu, bueno, pues en primer lugar analizamos la dignidad del hombre y estamos estudiando temas tan bonitos como que el hombre es imagen de Dios y que la raíz de la dignidad de la persona humana se encuentra precisamente en esto, en que somos imagen y semejanza de Dios y que estamos dotados de un alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre, de manera que las personas estamos ordenados a Dios y llamados con nuestro cuerpo y con nuestra alma a la bienaventuranza eterna. Ese es el segundo momento que estudiábamos precisamente a propósito de la dignidad de la persona humana, que nuestra vocación es a la bienaventuranza. ¿Cómo alcanzamos esa bienaventuranza? ¿Qué importancia tienen en nosotros las bienaventuranzas que el Señor nos narra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5? ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con ese deseo de felicidad que está en lo más profundo del corazón de todos los hombres y mujeres? Y también, ¿qué es eso de la bienaventuranza eterna? Y después empezamos a estudiar lo que es la libertad como un elemento necesario para que nuestros actos sean humanos. No basta que los actos los haga un hombre o una mujer para que sean humanos, sino que han de ser realizados con libertad. La libertad, que nos hace también semejantes a Dios, que es plenamente libres. La libertad es, por tanto, un poder que Dios da al hombre, no nos le da ni la sociedad civil, ni la iglesia, ni no sé qué autoridad humana. La libertad es un poder dado por Dios al hombre, de obrar o de obrar de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. Y esta libertad es la característica más propia de de los actos humanos, es decir, aquellos actos que llamamos propiamente humanos. El bien nos ayuda a ser más libres. Cuanto más bien se hace, más libre se va haciendo también el hombre. Y también decíamos que la libertad implica, desgraciadamente, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y elegir el mal es un abuso, en realidad, de la libertad que conduce a la esclavitud. Hablábamos de la relación que existe entre libertad y responsabilidad. ¿Por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad? ¿Dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación? ¿Cuál es la fuente de la moralidad de los actos? Si lo recuerdan, hablábamos de tres fuentes, del objeto elegido, de la intención del sujeto y también de las circunstancias donde están incluidas las consecuencias del mismo acto, del mismo obrar del hombre. Y también completábamos todo esto preguntándonos cuándo un acto es moralmente bueno. Decíamos que un acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Es decir, que confluye la bondad de las tres fuentes de la moralidad. Queridos amigos, estamos preparados, estamos dispuestos. Vamos a rezar, por tanto, al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine, nos fortalezca, y podamos cumplir con nuestro cometido. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Y en este momento, queridos oyentes, tomo en mis manos mi pincelito para dar unos nuevos brochazos a este cuadro que estamos construyendo con las pinceladas de sabiduría. Verdaderamente está quedando un cuadro hermoso, porque Don Justo, que es el que escribió estos pequeños capitulitos de apenas un minuto en un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, nos ofrece todos los días una pincelada para que podamos reflexionar sobre ella. La de hoy se titula Si yo tuviera fe.
2: Si yo tuviera fe. Había dos amigos, uno buen católico y el otro agnóstico. Una tarde de domingo pasaron junto a una iglesia y entraron. El católico le iba mostrando los distintos lugares, imágenes, el confesionario y le explicaba para qué servía todo aquello. El agnóstico escuchaba con interés. Luego en la capilla del Santísimo le mostró el sagrario, después de arrodillarse unos momentos. El católico le comentó que en el sagrario estaba realmente presente Jesús, Dios y hombre, con su cuerpo y su sangre, bajo la apariencia del pan. El agnóstico preguntó, pero realmente presente eso es realmente así lo creemos por la fe entonces el agnóstico mirando fijamente al sagrario exclamó si yo tuviera fe no me movería jamás de aquí el hombre es por natura la bestia paradójica un animal absurdo que necesita lógica
1: ¡Qué interesante y cuánto nos debe hacer pensar, queridos oyentes, la pincelada que hoy se nos ofrece, titulada, repito, Si yo tuviera fe! Nos cuenta que eran dos amigos, uno muy creyente, el otro era agnóstico, y una tarde de domingo, el creyente llevó al agnóstico a la iglesia, y le estuvo explicando todos los lugares especiales que hay en la iglesia. Le explicó quién era cada uno de esos santos que aparecían en las imágenes, cuál había sido un poco el sentido de su vida y por qué era el modelo de comportamiento para nosotros e intercesores y abogados en el cielo. Seguro que le enseñó también el bautisterio, que es donde nacemos a la vida de la gracia. Le llevó al confesionario el lugar donde se administra el sacramento de la penitencia, sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo le enseñó los lugares de oración, la imagen de la Santísima Virgen, y por último fueron al lugar más importante de la Iglesia, que es la Capilla del Santísimo Sacramento, donde se encuentra Jesucristo, verdadera, real y sustancialmente presente en las especies eucarísticas dentro del Sagrario, de esa casita que contiene al mismo Cristo dentro de las iglesias. Y entonces, al llegar, se puso de rodillas el creyente rezó un ratito y después le explicó que allí estaba Jesús verdaderamente presente, con una presencia sustancial y aquello llamó precisamente la atención del amigo agnóstico y le dijo realmente presente, realmente presente, así es, bajo las especies de pan y de vino, pero el mismo Cristo glorioso y resucitado que anduvo por Galilea, que resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo, y que es todopoderoso con el Padre y el Espíritu Santo. Y aquel hombre, dicen, que se quedó mirando al Sagrario y le dijo, si yo tuviera fe, no me movería jamás de aquí. ¡Qué lógica tan aplastante, queridos amigos! Me recordaba eh, precisamente esta pincelada, una anécdota que me pasó hace muchos años, cuando mi sobrina mayor era pequeñita. Mi sobrina mayor vino un día conmigo a celebrar la Santa Misa, tenía yo que celebrar, ...a una hora en la que no había fieles... ...puesto que tenía que ir de viaje... ...yo estaba de vacaciones en esos días... ...en casa de mis padres... ...y vino mi mamá... ...y vino mi sobrinita pequeña... ...que tendría entonces tres o cuatro añitos, no más... ...y vinieron conmigo a la celebración de la misa... ...cuando terminó la celebración de la misa... ...mi mamá tuvo que irse pronto... ...pues porque tenía cosas que hacer... ...y se quedó conmigo mi sobrina en la iglesia ayudándome pues a recoger los ornamentos y a recoger los vasos sagrados. Y cada vez que yo pasaba delante del sagrario, yo hacía la genuflexión. Y ella como era pequeñita, bueno, pues trataba de emular lo que yo hacía. Pero claro, no siempre hacía la genuflexión mirando al sagrario. Unas veces lo hacía de lado del sagrario, otras veces de espaldas. Ella no sabía exactamente por qué yo estaba haciendo aquello. Y entonces me detuve a explicarle por qué cada vez que pasaba delante de aquella casita metálica que había en aquel lugar y que se llamaba Sagrario, yo hacía la genuflexión, le decía que era un modo de saludar al Señor que estaba allí, de mostrarle nuestro respeto, de mostrarle adoración. Bueno, pues le expliqué con aquellas palabras que me vinieron en aquel momento para la mente de una niña pequeña, pues el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, pues así estuvimos un ratito, dimos un ratito gracias, rezamos juntos mirando al sagrario, y ya cuando nos íbamos de la iglesia, me detuvo en seco cuando yo iba a cerrar y me dijo, tío, ¿y Jesús se queda solito? Me estremeció realmente la, la salida de mi sobrina porque eh, verdaderamente es así. Yo le dije, bueno, no se queda solito, ahora tenemos que marchar a hacer otras cosas, pero a Jesús no le dejamos abandonado, se queda solo unos momentos porque luego dentro de un rato vendrán a abrir la iglesia. Y vendrá gente a rezar, vendrá gente luego a la Santa Misa, a hacer sus oraciones, etc. Pero en realidad me estremeció que una niña pequeña hubiera entendido también el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y es que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. También en esto yo me di cuenta. Ella entendió con una lógica aplastante aquello que yo le estaba contando que allí estaba Jesús, y cómo si estaba allí Jesús, que es Dios y hombre, que tanto nos quiere, que es el amigo que nunca falla, porque le tenemos tantas veces solo en el sagrario? Y no acudimos mucho más a visitarle, a estar con él, a pasar ratos de asueto en su presencia, buscando remedio a nuestros problemas, alegría, consuelo y compartir en nuestras alegrías, pues todo lo que supone vivir con un amigo que nunca falla. Pues queridos oyentes, hagamos realidad lo que nos recomendaba el obispo del Sagrario Abandonado, San Manuel González García, cuyos restos reposan en la Catedral de Palencia. Si tuviéramos conciencia, dice él, más o menos estoy citando de memoria, no sus palabras textuales, de que todos los males que aquejan a este mundo provienen del abandono de la Eucaristía, volveríamos allí corriendo para buscar y procurar compañía al Señor. Y es que realmente es así. Si verdaderamente nos creemos que Jesucristo está presente, verdadera, real y sustancialmente en las especies eucarísticas, es decir, en la Eucaristía, si tuviéramos verdadera fe no nos moveríamos jamás de allí. Es verdad que no podemos pasar todas las horas de nuestro día allí porque hay que trabajar, hay que atender a la familia, hay que ocuparse también en otros trabajos que siempre son necesarios. También tenemos que dedicar tiempo al descanso, claro que sí, pero pasaríamos al menos muchos más ratos de nuestra vida. Ahora en muchas parroquias, en la mía por ejemplo así es, pero vamos, en muchas parroquias más, se ofrece la posibilidad en este tiempo santo de que la gente pueda visitar al Santísimo que está solemnemente expuesto durante todas las horas del día. Existen también muchas capillas, seguro que en sus pueblos grandes o en sus ciudades existen capillas de la adoración perpetua. Vayan allí, acompañen al Señor y comprométanse con una o varias horas semanales de adoración allí en la presencia del Señor. Verán cómo esto se convierte en una fuente de gracias en sus vidas, que les ayudará mucho en su vida matrimonial, en su vida familiar, en la educación de los hijos, en el entendimiento con sus propios hermanos o con sus propios familiares en la buena relación entre los esposos, en todo lo que necesitamos para llevar una vida santa. El Señor es una fuente, como le dijo a la samaritana, de agua viva, que se convierte dentro de nosotros en un fontanal de agua que salta hasta la vida eterna. Si tuviéramos verdadera fe, queridos amigos, no nos moveríamos jamás de la presencia eucarística del Señor. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y les habla, como todos los días en esta franja horaria, desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Y aprovecho para saludar a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía en estos últimos minutos. Vamos a abordar el tercer momento de nuestro programa en el que hacemos repaso de lo visto en la última edición del compendio del Catecismo. En el día de ayer... Estuvimos avanzando en la doctrina en dos números. Estuvimos terminando con el número 369, el epígrafe dedicado a la libertad del hombre, preguntándonos si hay actos que son siempre ilícitos, y comenzamos un nuevo tema, el de la moralidad de las pasiones, preguntándonos qué son las pasiones. A propósito de los actos siempre ilícitos, ¿qué es lo que nos dice el compendio del catecismo en el número 369? Nos dice de una manera muy clara que hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto. Y nos pone unos ejemplos, la blasfemia, el homicidio, el adulterio... La elección de estos actos, que por su objeto son siempre ilícitos, supone un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral, que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos. Nos está diciendo el compendio del catecismo que el fin nunca justifica los medios. Si nosotros elegimos un acto que por su objeto es ilícito, ese acto nunca podrá ser moralmente bueno. Es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos, decíamos, de los actos humanos, considerando sólo la intención que los inspira. No basta hacer un acto con buena intención, sino que ese acto tiene que tener un objeto bueno. Y tampoco es bueno juzgar la moralidad de los actos atendiendo a las circunstancias, al ambiente, a la presión social, a la coacción o necesidad de obrar, etcétera, que son el marco en el que se desarrollan los actos humanos. Por tanto, no podemos juzgar de la moralidad de los actos considerando sólo la intención que los inspira. Una intención buena no puede hacer bueno un acto que de por sí, por su objeto, es malo, y tampoco podemos justificarnos en las circunstancias para hacer bueno un acto que de por sí, por su objeto, es malo. No podemos utilizar como excusa el ambiente, la presión social, la coacción o la necesidad de obrar para hacer que un acto sea bueno si su objeto es malo. Esto nos lo explica muy bien el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos dice que hay actos que por sí y en sí mismos independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Y ahí nos pone también eh, los ejemplos, que a su vez ya citaba el compendio del Catecismo y alguno más. Nos habla de la blasfemia y el perjurio, la blasfemia que es decir palabras ofensivas contra Dios, el perjurio es poner a Dios por testigo de algo que es falso, o faltar a nuestros compromisos solemnes que nosotros hemos jurado ante Dios, o el homicidio, que es quitarle la vida a una persona de una manera voluntaria y de una manera directa, o el adulterio, que es la infidelidad al propio esposo, a la propia esposa, teniendo encuentro carnal con alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa. No está permitido, termina diciendo el número 1756 del Catecismo Mayor de la Iglesia, no está permitido hacer el mal, para obtener un bien. Bueno, pues yo creo que queda claro en ese número 369 que hay actos que de por sí son siempre ilícitos, porque su objeto no es bueno y no va a cambiar el signo de la moralidad de ese acto el hecho de que nosotros pongamos en él buena intención o que nos veamos presionados por las circunstancias. Bueno, pues esto lo decíamos a propósito del número 369 al hablar de que hay actos que son siempre ilícitos. Y también nos asomábamos dando un salto a un nuevo tema, al tema de la moralidad de las pasiones, definiendo qué son las pasiones. Las pasiones, nos dice el compendio del Catecismo en el número 370, son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad y nos explica componentes naturales de la psicología humana que inclinan a obrar o a no obrar en vista a lo que se percibe como bueno o como malo. Y nos decía que las principales pasiones son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera. La pasión fundamental es el amor, provocado por el atractivo del bien. No se ama sino el bien, real o aparente. Bueno, pues estas son las palabras explicativas a propósito de la definición de las pasiones que nos da el compendio del Catecismo en el número 370. Nosotros tratábamos de explicarlo con un esquema muy sencillo, que soy consciente de que por lo resumido del mismo, pues no es quizá completo, pero sí que puede ayudarnos a entender qué son las pasiones. Decíamos que en una sana antropología cristiana nosotros entendemos al ser humano compuesto como de un elemento material y de un elemento espiritual. Decimos que el hombre es cuerpo y alma. Cuerpo en cuanto a esa dimensión corporal material y el alma en cuanto a ese principio espiritual creado por Dios que nos hace a su imagen y semejanza. Decimos que somos cuerpo y alma, no cuerpo por una parte y alma por otra, sino cuerpo y alma. Hay una I copulativa que une tanto el cuerpo como el alma y que define muy bien lo que es el hombre. Hablábamos de que el cuerpo tiene sus propias pulsiones, que son naturales al cuerpo pues tenemos hambre y bostezamos, o lo mismo si nos está dando sueño, o tenemos frío y tiritamos porque es el modo que tiene el cuerpo de termorregularse y así con todas las pulsiones que son naturales, son propias de la corporalidad del hombre y de la mujer. Y hablábamos también del alma como de ese principio inmaterial, ese principio espiritual e inmortal que informa al cuerpo y que también tiene sus propias dimensiones, en él reside la razón que nos permite contemplar la verdad, el bien y la belleza, y en él reside también la voluntad que nos permite perseguir ese bien, esa verdad y esa belleza que nosotros contemplamos desde la razón. Pero hablábamos de que existe una y que une el cuerpo y alma cuando nosotros damos esa definición, y es lo que llamábamos así de un modo muy general y en un sentido amplio de la palabra, el mundo afectivo. Bueno, pues ahí es donde teníamos que situar las pasiones. Son esos afectos, esas emociones o esos impulsos de la sensibilidad que son componentes naturales de la psicología humana y que son también un motor que nos inclinan a obrar o a no obrar en vista a lo que se percibe como bueno o como malo. Es, digamos, como ese movimiento primario que brota del afecto frente a lo que nosotros consideramos bueno o malo, que luego tiene que pasar por el tamiz de la razón para que veamos si es verdaderamente bueno o es verdaderamente malo. Y ahí tiene una labor importante la conciencia bien formada, que es como ese sagrario íntimo del hombre donde la voz de Dios resuena diciéndonos lo que es bueno y lo que es malo, una conciencia que debe estar formada, como estudiaremos también a continuación en el siguiente epígrafe. Lo importante es que todas estas dimensiones, tanto el cuerpo como el alma como los afectos, estén perfectamente integrados que no rijan nuestra conducta nuestros impulsos corporales y que tampoco rija nuestra conducta nuestros impulsos afectivos, eso que llamamos las pasiones, que tanto los impulsos corporales como los impulsos afectivos son buenos, pero son buenos en la medida en que están integrados en eso más noble que nosotros tenemos, que es nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que es donde reside verdaderamente nuestra libertad para obrar el bien. Las pasiones, por lo tanto, que son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera, esos afectos, emociones o impulsos que brotan espontáneamente cuando nos encontramos frente a algo concreto y tenemos que actuar, bueno, pues todas esas pasiones han de pasar siempre por el tamiz de la razón y de la voluntad para que no sean las pasiones las que dominen nuestra vida, como tampoco sean los impulsos corporales los que dominen nuestra vida, sino que busquemos el bien general con nuestra razón y lo persigamos con nuestra voluntad. Las pasiones, por lo tanto, y bástenos de momento decir que son esos afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad que son componentes naturales de la psicología humana y que, por lo tanto, son buenos, que inclinan a obrar o no a obrar en vista a lo que se percibe como bueno o como malo. Y recordar cuáles son las principales pasiones. Son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera, y nos dice que la pasión fundamental es el amor, que está provocado por el atractivo del bien, y no se ama sino un bien, eso es verdad, un bien que puede ser real o que puede ser aparente, que a nosotros nos parezca un bien, pero que en realidad no lo sea. Bueno, pues vamos a detenernos un momento en la palabra porque vamos a completar lo que nos dice este número 370, con lo que luego nos va a decir el número 371, que también estudiaremos, que nos habla de si las pasiones son moralmente buenas o malas. Bueno, eso lo estudiaremos después de escuchar este tema musical. Es una canción que se titula Llegaste a mi vida, es de Andrea, Andrea, y está sacada del álbum Oraciones y Canciones. La escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando en el estudio del compendio del Catecismo.
3: se detiene y me ahogo en los suspiros estoy contigo estoy contigo cuando siento que mi vida es como una melodía estoy contigo estoy contigo cuando viene y juega el viento Y se lleva mis lamentos Llegaste a mi vida para darme esperanza Para darme la luz, la certeza y confianza Lo que mi alma esperaba Lo que tanto buscaba Llegaste a mi vida como notas que cantan Como dulce promesa me llenaste de calma Lo que mi alma esperaba que tanto buscaba lo que siempre soñaba oh yeah, yeah cuando el miedo se hace trizas y me invento una caricia estoy contigo estoy contigo cuando sale de mis labios te quiero sin pensarlo Estoy contigo Estoy contigo Cuando viene y juega el viento Y se lleva mis lamentos Llegaste a mi vida para darme esperanza Para darme la luz, la certeza y confianza Lo que mi alma esperaba Lo que tanto buscaba Llegaste a mi vida como notas que cantan, me pintaste de azul, me llenaste de calma Lo que mi alma esperaba, lo que tanto buscaba Llegaste a mi vida para darme esperanza, para darme la luz, la certeza y confianza Lo que mi alma esperaba
1: Continuamos, queridos amigos, cuando son las 4 y 31 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, con esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en la sintonía de Radio María. Hemos estado viendo qué son las pasiones y hemos eh, señalado que las pasiones son componentes naturales de la psicología humana. Las definíamos como afectos, emociones o impulsos que inclinan a obrar o a no obrar en vista a lo que se percibe como bueno o como malo. Y decíamos también cuáles son las principales pasiones que son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza, la cólera. Muchas veces tenemos muy poco control sobre nuestras pasiones. Ante determinados estímulos surgen estas pasiones en nosotros, es el mundo afectivo que tiene también su propia respuesta a lo que nos rodea. Bueno, nosotros nos preguntamos, con el número 371, y es lo que vamos a estudiar ahora, si las pasiones son moralmente buenas o malas. ¿Qué nos dice el compendio? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 371 ¿Las pasiones son moralmente buenas o malas? Las pasiones en cuanto a impulsos de la sensibilidad no son en sí mismas ni buenas ni malas. Son buenas cuando contribuyen a una acción buena. Son malas en caso contrario. Pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios.
1: Las pasiones que son componentes naturales de la psicología humana, nos dice el compendio del Catecismo, en cuanto a impulsos de la sensibilidad... No son en sí mismas ni buenas ni malas. Son buenas cuando contribuyen a una acción buena. Son malas en caso contrario. Pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios. Bueno, pues creo que en poquitas palabras eh, nos define el compendio del catecismo si las pasiones son moralmente buenas o malas. En sí mismas son neutras, no son ni buenas ni malas. Son cosas que se dan en nosotros como impulsos de la sensibilidad. Ante una cosa que nos produce rechazo, pues evidentemente nosotros sentimos cierta repugnancia, cierto asco hacia eso, ¿no? O ante una cosa que nos resulta amable, pues sentimos cierta atracción, por supuesto. Son impulsos de la sensibilidad que en sí no son ni buenas ni malas. Dependen exactamente si contribuyen a una acción buena o contribuyen a una acción mala. Si contribuyen a una acción buena, podremos decir que son buenas, y si contribuyen a una acción mala, pues diríamos todo lo contrario, que son malas. Y luego nos dice algo también muy interesante, que estas pasiones pueden ser asumidas en las virtudes, es decir, cuando todo nuestro mundo afectivo y sensible está al servicio del bien, en las virtudes, o pueden ser pervertidas en los vicios, cuando estas pasiones del corazón se desbordan y nos llevan por el camino del vicio, es decir, de esas obras malas reiteradas que ya se hacen hábito en nosotros. Bueno, esto es lo que nos dice así a grandes rasgos el número 371. Me gustaría completarlo con lo que nos va diciendo con sus explicaciones el Catecismo Mayor de la Iglesia, porque lo hace de una manera muy sencilla y creo que muy bien explicada. Y la mejor manera de que nosotros profundicemos un poquito más en esto es exponiendo lo que nos dice el Catecismo Mayor entre los números 1767 y 1770. En primer lugar, nos recuerda que en sí mismas las pasiones no son ni buenas ni malas. Solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. O sea que aquello que no depende de la razón y de la voluntad, es decir, que no se hace libremente, pues no puede recibir una calificación moral. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Esto es Santo Tomás de Aquino quien nos lo dice en la suma teológica. Pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. Y también esto nos lo indica Santo Tomás de Aquino en la suma teológica. Dos afirmaciones muy interesantes. Las pasiones son voluntarias o bien porque se quieren directamente o bien porque la voluntad no se opone a ellas. Y pertenecen a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. Aquello que les decía, que es la razón y la voluntad las que deben dominar nuestras pasiones y deben dominar también nuestros impulsos y no al revés. ¿Qué más cosas nos dice a propósito de esto el Catecismo Mayor? Que los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Ha habido santos que han sentido seguro rechazo hacia otras personas. Bueno, esto no es ni bueno ni malo, el sentirlo. Una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Los sentimientos más profundos son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, como hemos dicho, y malas, en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. Igual que decíamos que pertenece a la perfección del bien moral el que las pasiones estén reguladas por la razón, también la voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume y la voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exarceba las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios, como nos decía también ese número 371. Y un par de cositas más a propósito del Catecismo Mayor, que, que les estoy presentando lo que nos dice. Dice que en la vida cristiana el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y en la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y en la bienaventuranza divina y es que queridos amigos cristo cuando se ha encarnado ha asumido todo lo del hombre todo excepto el pecado pero también los sentimientos las emociones la tristeza la angustia todas esas emociones las siente el señor y también quedan santificadas y nosotros podemos santificarlas cuando las sentimos en cristo la perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Hacia ahí vamos caminando en la perfección moral, queridos amigos. No solamente en que tengamos que movernos solo a golpe de voluntad, sino que también nuestros apetitos sensibles vayan participando de la gloria y de la dulzura del Evangelio, como dice el Salmo 84, mi corazón y mi carne gritan de alegría, retozan por el Dios vivo, dice también alguna traducción. Bueno, pues dejamos aquí lo referente al 371 y vamos a dar un saltito al 372 y con él cambiamos también, queridos oyentes, de epígrafe. Vamos a empezar a asomarnos al tema de la conciencia moral, siempre interesante.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo. Con el padre Raúl Muelas.
1: Y damos ese paso, queridos amigos, hacia ese nuevo epígrafe que nos propone el compendio del Catecismo. A propósito del número 372, vamos a empezar a hablar de la conciencia moral. Un tema al que le dedica el compendio cinco números. Lo primero que hace el compendio es preguntarnos qué es la conciencia moral. Vamos a acercarnos a una definición. Pero antes de escuchar lo que nos dice el compendio, me gustaría recordarles lo que a propósito de la conciencia dice Gaudium et Spes en el número 16. Gaudium et Spes, que es uno de los principales documentos del Concilio Vaticano II, en el que leemos lo siguiente. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Bueno, teniendo a la vista este texto, que seguramente alguna vez hayan escuchado, vamos a ver qué es lo que nos dice el número 372 a propósito de qué es la conciencia moral.
0: Número 372. ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral presente en lo íntimo de la persona es un juicio de la razón que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar y ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Bien,
1: acabamos de escucharlo. La conciencia moral presente en lo íntimo de la persona, eso que nos decía Gaudio Netespes de que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, está presente en lo más íntimo de la persona, es un juicio de la razón que, en el momento oportuno, Impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que les habla. Bueno, lo primero es decir que la conciencia está presente en el corazón de la persona, y no me estoy refiriendo al corazón como esa víscera, que bombea la sangre, sino que me estoy refiriendo al corazón como ese signo de la interioridad de la persona, está presente en lo íntimo de la persona. Es la conciencia moral que ordena al hombre en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua también la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. O sea que después de decir que la conciencia está presente en lo íntimo de la persona, hablamos de que es un juicio de la razón, para orientarnos hacia el bien y para evitar el mal. La conciencia, por lo tanto, es ese juicio de la razón que nos permite no actuar a tontas y a locas, como suele decirse en el lenguaje popular, sino que todo aquello que nosotros hemos de afrontar, aquellos actos que responsablemente hemos de hacer, cuando nosotros los examinamos desde la conciencia, vemos si son buenos o son malos y actuamos en conciencia y por eso somos responsables. Gracias a la conciencia, la persona humana también percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado y le permite, como les digo, asumir la responsabilidad del mismo. Como la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ha hecho y puesto que la conciencia recta y bien formada es lugar donde nosotros escuchamos la voz de Dios, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y lo que es recto y mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. El santo cardenal Newman eh, nos dice lo siguiente en la carta al duque de Norfolk. Dice lo siguiente, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de la conciencia. Nos lo recomienda esto el Catecismo Mayor de la Iglesia. Es preciso que escuchemos la voz de nuestra conciencia, que seamos hombres y mujeres que buscan la interioridad. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Nos dice San Agustín, retorna tu conciencia, interrógala, retornad hermanos al interior, y en todo lo que hagáis mirad al testigo que es Dios. La dignidad de la persona humana, también nos dice el Catecismo Mayor, implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad, esa es la sindéresis, ese sentido de lo que está bien y de lo que está mal. También la conciencia moral comprende la aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes y, en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o que se han realizado. La verdad sobre el bien moral declarada en la ley de la razón es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente, por tanto, al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. Bueno, bástenos, queridos amigos, porque mañana volveremos, si Dios quiere, sobre el tema, estos pequeños apuntes sobre lo que es la conciencia, que está presente en lo íntimo de la persona, que es un juicio de la razón, que nos permite conocer lo que está bien y lo que está mal, y aplicarlo a la situación concreta, y que nos permite asumir, por tanto, la responsabilidad de ese acto realizado. Y también que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que el hombre se encuentra solo con Dios, y cuya voz, la voz de Dios, resuena en lo más íntimo de nuestra conciencia. Vamos a detenernos aquí porque no tenemos más tiempo. Les recuerdo nuestro número de directo, 91-005-9419, 91 005 -94 19, 91 -005 -94 -19. Les propongo que escuchemos unos breves compases de un tema que se titula ¿Quién será? de Amigos de Dios, sacado del álbum Cristo vive mientras ustedes van marcando y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: ¿Será? ¡Mari!
1: Nos vamos acercando, queridos oyentes, a las 5 de la tarde. Diez minutos nos separan de esa hora y estamos en este último momento de la edición de nuestro programa de hoy, en el que abrimos el teléfono de directo por si ustedes quieren intervenir. Es el 91005-9419. Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Tenerife. Buenas tardes, María. Bienvenida.
0: Hola, buenas tardes, Padre.
4: Le estoy llamando del fijo, porque, del móvil, porque el fijo lleva dos días sin corriente, no sé qué tiene. Pero quería agradecerle su, sus meditaciones y de San Manuel González, ¿sabe, padre? Que yo estuve en su tumba, quería ser enterrado junto a un sagrario. Qué bonito, ¿verdad? ¿Me escucha, padre?
1: Sí, perfectamente, sí, sí, sí.
4: Sí, y también para decirle que, que el San Manuel González tiene una comunión espiritual muy bonita que dice así, ven a mí Jesús querido y úneme a tu corazón, ya que buscando mi amor al sagrario te has venido. Si es tu deseo mayor que estén los niños contigo, que tú siempre estés conmigo, es lo que más quiero yo. <ríe> gracias Padre, y buenas tardes.
1: Buenas tardes María y muchísimas gracias por este recuerdo especial a San Manuel González García, un santo al que yo quiero mucho, y que he vivido durante 21 años muy cerquita de su sepulcro y de ese epitafio que marcaba eh, precisamente su tumba. Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, digan a todo el que pasa, ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado. Bueno, pues le agradecemos mucho también esa oración eucarística de San Manuel González que usted nos recordaba, y animamos a nuestros oyentes a conocer más la figura del obispo del Sagrario Abandonado. Hay un libro precioso de Campos Gires que es una biografía de, de San Manuel González, que yo creo que merece la pena que puedan leerla. Vamos a dar eh, paso a otra segunda llamada, que nos llega desde San Sebastián. Charo, buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por, to por todos los días que nos da semejante conferencia. Esto, ¿qué le iba a decir?, cuando dice usted sustancialmente en el sagrario se refiere que está en, el, en la sagrada hostia y en, la, y, y, en, y en el vino, ¿no?
1: Eso es, sí, sí. Sí, bueno.
0: eso es lo que yo pienso. Pero, en fin, pero cuando no, si no si, si no estuviese si estuviese vacío el sagrario sin la sagrada hostia y, y el vino. Entonces no, estaba Dios, no estaría Dios allá, en el Sagrario, ¿no? Por eso tiene que estar siempre, ¿no?, presente.
1: Así es, así es. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, así lo hace el Concilio de Trento, nos dice que Jesucristo en la Eucaristía está verdadera, real y sustancialmente presente. Hay otras presencias del Señor ¿eh? que son presencias verdaderas, presencias reales también, como puede ser su presencia en los pobres, en la persona del ministro, cuando dos o tres se reúnen en su nombre. Son presencias verdaderas y reales, pero son presencias espirituales. En el caso de la Eucaristía se trata de una presencia especialísima, que es calificada como sustancial. Es decir, que toda la sustancia de Cristo está presente. Cristo todo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y eso es precisamente lo que caracteriza a la presencia eucarística y por eso siempre la llamamos presencia especialísima. Eh, por eso Jesús nos espera en el Sagrario, cuando las especies eucarísticas están en el Sagrario. Si la presencia eh, eucarística no estuviera en el Sagrario, si, es decir, si no estuvieran las formas consagradas en el Sagrario o no estuviera un cáliz eh, con la sangre de Cristo, pues evidentemente no existiría esa presencia ni verdadera, ni real, ni sustancial, para que se dé tiene que estar precisamente el pan y el vino consagrados, que ya no son pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se pide que siempre junto al sagrario, y así nos lo dice el Código de Derecho Canónico, luzca una luz, eh, que puede ser una vela o que puede ser una luz también eléctrica, que nos está indicando que el sagrario está habitado, que el sagrario está habitado. Igual que cuando, por ejemplo, el rey de España está en el Palacio Real, eh, en lo más alto del Palacio Real está la bandera de la Casa Real para indicar que el rey está adentro, bueno, pues cuando el rey de reyes está en el Sagrario, lo que nos indica su presencia es esa velita encendida, que suele ser de color rojo, o esa luz que está encendida junto al Sagrario, que nos indica que allí está Jesús, el mismo que anduvo en Galilea el mismo que murió y resucitó por nosotros, el que ascendió a los cielos, el que intercede siempre ante el Padre por nosotros. Ese mismo Cristo está allí, esperándonos con los brazos abiertos. Y con eso terminamos, queridos oyentes, nuestro programa de hoy. Decirles que mañana, si Dios quiere, seguiremos con estos temas de la conciencia tan interesantes. Así que les espero en el mismo lugar y a la misma hora, ya saben, aquí en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,